0: Cici Limopituh, eh eh eh, podcast ternyata nih
1: Hai hai hai, halo semuanya Kembali lagi di podcast ternyata Bersama aku Jauh Sania Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga selalu bahagia dan baik-baik saja Oke, ngomong-ngomong soal perkataan Kuliahan nih teman-teman, kita di sini sudah memasuki kuliah offline yang pastinya sangatlah hectic nih teman-teman. Berhubung kita kuliah offline, tentu ada nih teman-teman yang namanya beasiswa Kira-kira Bihasiswa tuh sebenarnya apaan sih dan bagaimana... proses beasiswa itu terjadi kemudian juga ada menurutnya juga sih hab ada tiap orang punya mimpi tapi tak semua bisa bangkitkan semangat yang tinggi oleh karena itu bersama aku Jausen ya dan tentunya aku kali ini nggak sendirian di sini sudah ada Ka Aditya Ajinovtara yang akan menemani aku ber soal beasiswa LPDP mungkin tanpa berlama-lama langsung saja aku sapa kak Adit dia aja notara halo kak selamat malam
0: halo selamat malam Jauh gimana kabarnya Jauh
1: halo kak Alhamdulillah baik banget nih kak Adit nih semangat banget nih terlihat dari suaranya ya 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 Kak sekarang eh, lagi sibuk apa nih, Kak?
0: Oh, kalau sekarang sih lagi sibuk, ya kerja sama mau siapin itu untuk PK atau persiapan keberangkatan. Simpelnya sih itu kayak ospeknya orientasinya LPDP gitu sih.
1: Pasti bakal seru banget ya nanti, Kak. Mungkin belum aku masuk ke materinya, mungkin bisa dijelasin dulu nih, Kak. Biasiswa LPDP itu sebenarnya apaan
0: sih, Kak? Wah, biasiswa LPDP apaan. Ada secara panjang, ada secara singkatnya. Tapi kalau secara panjangnya bisa saya bantu bahwa, Dari kepanjangannya dulu, LPDP ini kepanjangan dari lembaga pengelola dana pendidikan atau ya, LPDP tadi itu sendiri. Gitu. Ini program beasiswa yang memberikan pembiayaan studi penuh kepada WNI yang telah menyelesaikan S1, D4 untuk yang master, kemudian eh, S2 yang ingin melanjutkan pendidikan eh, doktoral di perguruan tinggi dimanapun di luar atau dalam negeri itu yang bersifat single degree, jadi nggak boleh double degree. yang kampusnya itu sudah disediakan oleh LPDP itu. Tapi kalau pengen sederhananya LPDP itu adalah bantuan pendidikan S2 atau S3 yang dikelola di bawah pengawasan Kementerian Keuangan RI. Nah itu simpelnya jauh.
1: Oke, berarti. Cukup menarik ya, Kak ya, untuk Biasiswa LPDP itu sendiri. Kemudian, uh, bagaimana nih, Kak, awal dari Kak Adit sendiri mendaftarkan diri untuk mengikuti program Biasiswa ini? Dan apakah sudah direncanakan nih sejak lama atau hanya ikut-ikutan teman saja nih, Kak? Boleh nih diceritakan ke teman-teman podcast ternyata?
0: <San> <San> oke, oke. Kalau ikut teman-teman sepertinya enggak sih, karena... <San> Uh, karena justru kalau saya lihat nih Sekarang ini teman-teman saya lebih banyak meniti karir Apakah studi S1 kerja di perusahaan nasional, multinasional Atau bahkan berwirausaha gitu Tapi tetap ada beberapa teman yang lanjut studi Baik skema mandiri ataupun uh, beasiswa ini sendiri gitu Nah kalau menarik menariknya adalah awal mula Itu sebenarnya terus terang agak lupa-lupa ingat sebenarnya <laughs> Dulu itu, uh, tapi mungkin mulanya minat S2 Mulanya S2 dulu nih Itu muncul ketika magang kerja semester tujuh, di BB Biogen dulu magangnya, kementerian RI, terus lanjut skripsian di Balitas puluh bulanan, nah dimana di sana itu, ketika magang sama penelitian, bekerjasama dengan peneliti-peneliti yang hebat-hebat, dan seru-seru tentunya gitu, kan kayak, mungkin orang-orang melihat peneliti, ah peneliti pemerintah, kayaknya enggak seru-seru gitu, padahal seru-seru gitu, nah situ sepertinya kayak, Menariknya jadi peneliti Baru kayak kepikiran akhirnya kata syarat mau jadi peneliti Seperti beliau-beliau itu minimal S2 Dan itu untuk S2-nya Tapi kalau kemudian saya berpikir nih S2 ini sepertinya nggak murah Dan saya mencoba mencita-citakan beasiswa saja Untuk program master nanti Dan akhirnya Februari tahun 2021 Itu mencoba mendaftarkan diri di program beasiswa LPDP Kalau awalnya sih ya itu dulu magang kerja di BioGen itu tahun 2019 gitu ya udah cukup lama sih itu sih awal mulanya gitu
1: oke jadi mungkin dari keter tarikan Mas Adit untuk jadi peneliti ya atau ya, mungkin cita-citanya jadi peneliti nih
0: sebenarnya cita-cita itu loh kalau kecil tuh pengennya jadi guru tapi nggak boleh sama orang tua gitu Tapi uh, akhirnya mencoba menggali-gali, kayaknya peneliti juga ada unsur guru-gurunya di sana. Ya. Kayak ngajar, ngasih materi. Aranya ke sana mungkin sih ke depannya.
1: Oke, okay. benar sih Mas. Ada masih uh, unsur-unsur guru-gurunya nih untuk jadi peneliti. Kemudian nih Mas, untuk bagaimana sih uh, Mas Adit sendiri mendapatkan informasi dari beasiswa LPDP tersebut?
0: Nah, ini menarik sih. Sebenarnya LPDP ini... eh uh, dulu waktu di di sekitarran mahasiswa S1 antara ada ganti ada maksudnya itu antara dan antara ada dan tiada tuh informasinya tuh mungkin kalau orang yang mencarinya pasti dapat tapi kalau orang nggak mencarinya ya sepertinya LPDP itu memang di sekitar sekitar kita ini gitu informasinya dan uh, titik Bagaimana saya tahu dapat informasi itu awalnya awalnya itu nggak tahu pengen s 2 ya udah minta bantuan orang kedua aja untuk pendidikan tapi setelah pikir-pikir lagi udah mau umur masuk 20-an mendekat 25. Gitu. Uh, awalnya, melirik LPDP itu saat ujian sidang S1. Nah, dimana kan uh, saya dulu waktu S1 dibimbing oleh Prof. Lita Sutopo, kemudian diuji oleh Pak Adama Nuri, Selaku Dekan, dan juga Pak Udin, gitu. Nah, setelah dinyatakan dulu, uh, sidang skripsi itu ada sesi pesan-kesan dan motivasi dari beliau-beliau. Nah, yang secara intinya... beliau-beliau itu menyarankan sepertinya ini dari skema skripsi yang tulis Mas Adit ini uh, sangat menunjang untuk lanjut studi master. Jadi sayang kalau uh, skripsi hanya sebatas di sini aja gitu. dan akhirnya uh, disarankan untuk ambil skema beasiswa aja kalau memang ingin dilanjutkan masternya. Dulu itu diarahkan mencoba apply bisa dengan LPDP atau BPI, beasiswa Pendidikan Indonesia. Kalau LPDP kan kemenku, BPI kan Kemendikbudristek gitu. Tapi sepertinya yang lebih cocok, LPDP sih. Nah, lanjut memantau, nge-follow IG-nya LPDP, at lpdp underscore ri. Nah, di sana info lengkap. Dan mulai, teman-teman yang bisa, yang S1 dari sekarang, yang dengar podcast ini, siapapun itu, gabung gabung ke grup Telegram, peserta seleksi LPDP, mulai menyusun strategi, di sana banyak alumni yang sharing, atau bahkan ya langsung follow aja IG-nya. Saya yakin teman-teman yang mendengar podcast ini, punya IG kan. Di-follow aja, nanti di sana... Informasinya lengkap kok tentang LPDP. Awalnya sih gitu sih.
1: Oke, jadi sudah di pertengahan 25. Selanjutnya bagaimana? Ya mas, ya mau nggak mau harus mandiri ya mas ya? Benar begitu mas Adit?
0: Iya, benar. Setelah dipikir-pikir bahwa kayaknya uh, waktunya untuk kita berbakti dengan orang tua tidak membebani dengan biaya untuk studi masternya. Gitu sih.
1: <laughs> Oke, benar banget tuh mas. Kemudian dalam proses... Uh, Pendaftaran sampai pengumuman tentu ada yang namanya tahap-tahap nih mas untuk masuk dalam beasiswa LPDP ini. Kemudian tahap apa saja sih yang dilalui dari mas Adi sendiri? Yaitu mulai dari pendaftaran sampai pengumuman penerimaan beasiswa LPDP ini.
0: Oke, kalau untuk pendaftaran saya coba jelaskan langsung umum LPDP-nya ya kayak. Uh, jadi ada dua jenis alur pendaftaran di LPDP itu. Yang pertama itu disebut jalur LOA. atau letter of acceptance kemudian yang kedua tanpa jalur tanpa LOA letter of acceptance uh, LOA oke okay, bahasa Inggrisnya LOA bahasa Indonesia LOA gitu uh, LOA aja ya uh, LOA itu adalah bukti surat penerimaan kita diterima di perguruan tinggi itu nah, nah kalau jalurnya teman-teman uh, yang mendengar podcast ini ingin mendaftar LPDP dan sudah memiliki LOA itu tahapan seleksinya lebih simpel. karena yang pertama seleksinya administrasi kemudian langsung lanjut seleksi substansi atau wawancara tidak perlu tes tulis baru nanti dinyatakan lulus kalau lulus itu untuk yang sudah memiliki surat penerimaan atau LOE itu kemudian yang kedua tanpa LOE saya kemarin jalurnya pakai yang ini yang kedua tanpa LOE dimana ada seleksi administrasi dan ada seleksi TBS tes bakat sekolastik nih, yang lagi heboh-hebohnya teman-teman eh, kita yang masih SMA mungkin mau masuk perguruan tinggi kan ada kebijakan perubahan baru Dari SBMPTN jadi apa gitu, pokoknya itu tetap bakat sekolastik gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada seleksi substansi wawancara gitu. Nah, kalau yang membedakan jalur LOE dan tanpa LOE itu hanya di tes tulisnya gitu. Kalau LOE tanpa tes tulis langsung fast track wawancara. Kalau yang tanpa LOE, ya daftarnya ada tes tulisnya dulu, TBS gitu. Nah, kalau saya kemarin ya itu tadi, yang kedua. Karena seru sih, pengen uji nyali gitu.
1: Oke, jadi untuk proses dan tahapannya sendiri harus dinikmati ya, Kak ya. Karena iya. seru itu tadi. Seru -seru. Oke, lanjut nih Mas Adit. Untuk syarat dan ketentuan apa saja sih yang digunakan dalam pendaftaran ataupun seleksi untuk mendapatkan beasiswa LPDP ini?
0: Oke, okay. kalau syarat sih yang jelas, uh, poinnya tuh detailnya sih di website LPDP sih, Biasa Soekomenku LPDP. Asih lupa. Di Google ketik aja Biasa LPDP. Tapi kalau coba saya sampaikan yang syarat yang jelas-jelas nyata gitu, yang bisa teman-teman lihat secara jeli bahwa, yang pertama wajib WNI, itu yang jelas. Karena karena ini biasanya dari Kementerian Keuangan. Karena kalau WNA kan agak aneh juga. Yang pertama WNI, kemudian uh, yang kedua tuh jika ambil master, Ya selesaikan dulu pendidikan S1 udah empatnya Kemudian teman-teman kalau yang mendengar podcast ini mau mengambil pendidikan doktor atau S3, S2-nya selesaikan dulu itu saat kedua. Saat ketiga jika sudah pernah S2 tidak boleh S2 lagi. Jadi kalau mungkin teman-teman yang mendengar podcast ini ada biasa ada orang yang bergelar double degree misalnya SP, MP, M Engineering gitu. Nah itu kemungkinan besar sepertinya itu bukan untuk LPDP. pada skema biasiswa yang lain. Tapi kalau LPDP, ya tidak boleh double degree. Apalagi jika sudah S3. Ya, ya sadar diri dong. <laughs> Kemudian yang keempat, kalau ambil S2, IPK itu minimal, IPK S1-nya minimal 3. Ini menurut saya syarat yang klasikal banget. Dan IPK bukan segalanya, tapi tetap menjadi syarat substansif untuk daftar LPDP. Kalau mau ngambil S3, IPK S2-nya minimal 3,25%. Selanjutnya, poin kelima itu tidak sedang ongoing study. Nah, kalau teman-teman sekarang sedang kuliah master, itu nggak boleh daftar LPDP. Gitu. Kemudian, poin berikutnya, dilarang double funding ketika LPDP. Double funding, bahasa sederhananya, bahasa sederhananya itu adalah rangkap beasiswa. Memang ada beberapa fenomena yang S1 dapat beasiswa A, beasiswa B, tapi kalau LPDP, mohon maaf, itu single, single, single funding, nggak bisa double funding. terus ya memilih perguruan tinggi tujuan karena e, di sini LPDP itu tidak apa ya tidak semua kampus itu terdaftar di LPDP maksudnya e, bahkan mungkin yang di, di saya lupa di fakultas tercinta kita itu mungkin hanya dua prodi master aja gitu yang bisa daftar LPDP karena lagi-lagi LPDP ini yang ngeliskan daftar program studi yang bisa dipilih itu rata-rata atau secara mayoritas itu akreditasinya harus A gitu e, kemudian ya umur itu penting sampai batas 31 Desember ya umumnya 35 kalau untuk S2 kalau yang S3 40 tapi saya masih jauh dari umur itu. Nah, yang ber terakhir ini yang paling sering orang lupa atau hilang adalah sertifikat bahasa. Nah, kalau sertifikat bahasa TOEFL ITP, kalau teman-teman ini yang dari UB kan biasanya ada, di Siam tuh ada kayak pengumuman tes TOEFL itu dari BLC Berwajian Language Center, itu yang ITP jenisnya. Itu minimal 500. Kalau nggak kepingin TOEFL ITP, bisa TOEFL IBT 61 maksimal. minimal. Kemudian kalau nggak bisa itu bisa PTE Academic 50 ataupun IELTS 6,0 untuk yang dalam negeri. Kalau luar negeri beda lagi. Kalau luar negeri itu tidak nggak bisa teman-teman pakai TOEFL ITP gitu. Pakainya langsung uh, IBT, uh, TOEFL IBT 80 minimal. PTE Academic-nya 58 ataupun IELTS-nya 6,5 gitu untuk luar negeri. Karena kan standarnya juga beda sih. Kalau untuk syarat dan ketentuan sih seperti itu gambarannya, uh, Jauh. Oke,
1: okay, thank you Mas. Itu tadi adalah syarat dan juga ketentuan dari mengikuti beasiswa LPDP dari mulai itu follow kemudian IPK dan juga masih banyak lagi. Kemudian untuk teman-teman yang ingin tahu nih kepo bisa langsung aja cek di webnya beasiswa LPDP. Mungkin di sana akan lebih jelas. Selanjutnya. Uh, di dalam proses belajar Ini ya mas ya Tentu ada yang namanya naik turun nih mas ini, ya. Kemudian uh, Jikalau nih Ada satu semester Di semester kita nilainya ada yang anjlok Nah itu apakah berpengaruh atau tidak ya Jika iya bagaimana sih Cara menyiasati hal tersebut
0: Oke Ini kayak di sebenarnya dilematis banget Pertanyaan seperti ini ya uh, Ya kalau saya coba bantu Kasih gambaran ya Uh, sebenarnya tidak ada ketentuan nilai semester harus stabil. ataupun dari persyaratan itu uh, minimal IPK 3 nanti sampai satu selesai. Durasi kuliah S1-nya berapa tahun pun tidak dipertanyakan gitu. Eh uh, jadi uh, namun menurut saya ini nilai semester yang stabil dan berprogres akan lebih baik ketika dinilai oleh reviewer saat wawancara gitu. Karena kan kita nanti saat mendaftar harus menampilkan transkrip nilai, menampilkan ijazah Nah, beliau-beliau yang mereview akan melihat e, bagaimana kita berprogres atau enggak. Gitu. Karena saat saya wawancara kemarin, sempat ditanya-tanya dan disinggung terkait, Mas Adit, puas atau tidak dengan nilai selama menempuh studi S1? Nah, saya jawab tentunya tidak puas dengan harapannya memperbaikinya ketika e, nanti studi master. Bukan berarti nilai saya jaga-jaga enggak. Paling enggak ada berproses di sana. nah tapi nih ya bukan berarti teman-teman yang nilai semesternya roller coaster naik turun naik turun lah nggak bisa lulus LPDP nggak nggak bukan gitu e, tidak bisa mengatasinya nggak ada halangan untuk terkait nilai yang penting adalah di sini teman-teman karena sejauh saya memahami bahwa LPDP itu kata kunci adalah tidak mencari orang pintar yang hanya untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Nah, PLPDP itu mencari orang-orang Indonesia yang memiliki komitmen memajukan bangsa dan punya kepedulian pada kemanusiaan secara adil dan berada. Begitu seingat saya statement dari Ibu Sri Mulyani, Kementerian Keuangan itu. Jadi jangan khawatir, nilai semester naik turun, naik turun, yang penting secara syarat administratif cukup, tapi kalau bisa berproges atau stabil, itu mungkin akan lebih baik. Gitu, saya Jauh.
1: Oke, okay. thank you Mas Adit. Berarti ada yang aku highlight nih dari perkataan Mas tadi tadi yaitu lebih kepada komitmen untuk memajukan bangsa ini, yakni bangsa Indonesia. Selanjutnya nih Mas Adit selain perihal akademis yang tadi kita udah bahas soal IPK tadi, adakah faktor lain yang harus diperhatikan saat proses mendaftar beasiswa LPDP nih Mas?
0: oke. Okay. Kalau faktor lain itu Pengisian form di website. Jadi, uh, mungkin banyak uh, kabar kabar burung kalau LPDP harus menyiapkan CV ITS, CV kreatif, enggak. Jadi, teman-teman kalau mendengar podcast ini, momen daftar LPDP itu sudah disediakan sendiri, kolom-kolom CV yang akan teman-teman isi di website LPDP. Nah, pengisian di form web LPDP ini penting karena ada beberapa poin yang harus diisi, seperti... kekuatan dan kelemahan pengalaman membanggakan dan kurang membanggakan hal terakhir hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri dan lain-lain dan jelas ada namanya essay kontribusi kepada Indonesia jadi itulah faktornya yang harus diperhatikan intinya itu kita mampu bertanggung jawab apa yang kita tuliskan di form web LPDP itu jangan sampai asal isi aja gitu pernah ngaku lomba juara satu di universitas apa dalang gak ada Karena nggak menutup kemungkinan ketika wawancara, eh, Mas Adit, coba dong katanya menang juara lomba karya tulis ilmiah di kampus A gitu. Coba lihat, share screen dong sertifikatnya. Kadang-kadang ada yang iseng seperti itu juga review, tapi kemarin saya alhamdulillah nggak sih. Uh, karena kalau isi teman-teman itu memang secara akademis keren, tapi ngisi form-nya, oh, ah salah salah-salah. Itu sangat fatal. Bukan cukup fatal lagi, sangat fatal. Karena saat interview, Ada psikolog yang akan membolak-balikkan pikiran kita gitu. Jadi kalau bohong itu besar kemungkinan akan ketahuan. Jadi kalau merasa hmm apa nih? nggak ada yang tahu sih. Saya ngarang pernah menang ini, saya pernah uh, juara ini, ataupun saya pernah publikasi jurnal ini. Jangan-jangan gitu. seperti itu karena yakinlah karena LPDP itu independen dan profesional. Apalagi ada seorang psikolog di sana, habis kita kalau bohong gitu. Makanya. Alangkah baiknya disiapkan dengan matang dengan keterbukaan dan kejujuran.
1: Oke, jadi harus jujur ya, Mas Adit ya, dan juga mampu bertanggung jawab atas apapun yang telah dituliskan dalam form tadi. Kemudian nih, Mas Adit, untuk apa sih sih hal-hal yang perlu dipersiapkan ketika akan mendaftarkan diri untuk beasiswa LPDP ini? Kemudian apakah kendala terbesar yang dialami oleh Mas Adit sendiri saat mempersiapkan proses aplikasi beasiswa LPDP ini?
0: Oke, LPDP, ketika kita bicara apa yang harus dipersiapkan, secara syarat, seperti ijazah dan transkrip itu memang udah hal yang teman-teman bisa dapatkan dan memang harus didapatkan. Tapi di sini ada tiga poin utama, menurut saya. Ketika tiga poin sudah terpenuhi, gas langsung dapat LPDP. Yang pertama adalah sertifikat bahasa asing, seperti TOEFL ataupun IELTS. Tidak semua orang, saya yakin, bisa tes TOEFL satu kali. Tidak semua orang itu... memiliki akses biaya sampai untuk tes TOEFL atau IELTS yang biayanya lumayan tanda kutip mahal itu bisa gitu untuk tes gitu. Nah makanya ini menjadi key point yang e, harus diperhatikan gitu. Kalau teman-teman yang sekarang kuliah di UB kan, ini podcastnya di UB ya, gitu. Manfaatin baik-baik TOEFL ITP yang diadakan oleh BLC yang gratis sekali sih gratisnya. Selebihnya kalau jangan nggak sampai yang ulang gitu reguler. Nah itu yang pertama, sertifikat TOEFL itu penting banget itu kunci yang pertama. Kedua. adalah dua surat rekomendasi tokoh masyarakat yang masuk akal. Karena kalau saya bilang tokoh masyarakat, ketika teman-teman yang mendengar podcast ini, ternyata bapaknya kepala desa, gitu, terus, bapak saya minta rekomendasi rekomendasi LPDP, karena bapak kan tokoh masyarakat, gitu. Gak bisa. E, tetap harus diperhatikan bahwa surat rekomendasi tokoh masyarakat ini harus masuk akal, profesional, dan memang mengenali teman-teman secara objektif, bukan subjektif. semisal orang tua teman-teman ada yang menjadi pejabat gitu terus masa hmm, ibu siapa pejabat nggak bisa gitu jadi harus benar-benar profesional dan jelas gitu. kalau saya kemarin dua soal rekomendasinya itu toko saya yang pertama saya mengajukan ke dosen pemimpin saya jelas karena beliau adalah guru besar di UB tadi sudah saya mention beliau di awal kemudian yang kedua adalah meneliti dengan tingkat pendidikan S3 di balitas dan beliau uh, mau merekomendasi, jadi beliau dulu adalah uh, pembimbing lapang saya ketika skripsi. Nah, kan tidak ada ikatan keluarga ya saya dengan beliau-beliau, dan beliau menilai saya itu dengan profesional dan independen gitu, dan akhirnya lahirlah suatu rekomendasi yang benar-benar worth it atau uh, yang bagus gitu. Kemudian yang poin terakhir, yang ketiga adalah essay eh, kontribusi. Nah, ini kadang-kadang, Lagi-lagi uh, nggak -lagi bisa kita hilangkan ya uh, budaya SKS gitu, sistem kebut semalam gitu. Tapi kalau mau daftar LPDP sepertinya perlu dikaji ulang sistem SKS itu sistem kebut semalam. Essay SI kontribusi disiapkan dengan matang gitu. Uh, Belajar ikutlah webinar-webinar atau mencari di YouTube, YouTube ketik essay SI kontribusi LPDP banyak akan muncul. Contohnya dan memang harus nonton sampai habis biar paham. Jadi Ini menjadi tiga kunci ini, Ada kalau sudah dipegang itu insya Allah proses lainnya akan lebih mudah dulu. Untuk checkpoint ketiga ini, saya membutuhkan waktu tiga sampai empat bulan. Dari Desember 2021, nggak usah. Saya silaturahmi dengan beliau-beliau. Pak, Bu, saya uh, sepertinya ingin melakukan studi. Gitu. Nah, kemudian mau menulis esai, saya harus apa kontribusinya, alasan memilih studinya apa. Jadi, nggak bisa selama mata kita menulis esai itu adalah hmm, saya mau daftar studi master itu karena biaya keren aja gitu tapi kan harus ada justifikasi ilmiahnya itu saya yakin pasti tapi kalau yang justifikasi ilmiahnya apa itu tolong jawab itu yang dipersiapkan lainnya itu yang uh, selain tiga poin tadi terkait ijazah KTP transkrip profil diri itu akan insyaallah mengikuti dengan sendirinya pahami tiga poin itu itu sih kalau dari saya jawab kemudian kalau untuk eh, tadi kendala ya tanya kendala ya Iya, benar, Mas. Ketika oh, kendala ini, karena ya, kemarin saya bilang di awal bahwa saya jalur tanpa LOA, atau bahasa Indonesia-nya LOA lah. Uh, sepertinya saya merasa persiapan seleksi TBS, atau tes bakat sklostik itu lumayan sulit. Gitu. Itu jadi kendala besar versi saya, karena versi orang beda-beda. Saya jelaskan yang TBS kenapa sulit, karena saya harus belajar kurang lebih 8 materi, mulai dari analogi, penalaran kecukupan data, aduh minta ampun kecukupan data itu yang menurut saya paling sulit. E, kemudian aritmatika dan lain-lain gitu. Dari delapan materi terus terang saya hanya menguasai enam gitu. Jadi duanya lepas tuh. Saya lupa duanya tuh satu aljabar satunya aritmatika. Itu yang lumayan sulit gitu. Sedangkan posisi saya itu harus bekerja di perusahaan dan juga mengajar di di kampus kita dong itu Nah makanya itu menjadi kendala yang menurut saya itu lumayan sulit gitu. Jadi e, siang bekerja, malam harus belajar TBS, dan dulu posisinya itu adalah, saya diuntungkan dengan seleksi gelombang 1 jadi setahun itu dibagi 2 gelombang gelombang 1 itu Februari, gelombang 2 sekarang sedang ongoing, gelombang 1 itu pas bulan puasa, jadi saya tidak merasa dirugikan ketika bangun malam-malam, saya hanya untuk membaca TBS itu enggak, tapi sambil sahur gitu. nah, tapi ini ya mungkin jauh perlu perhatikan bahwa, dan juga teman-teman yang mendengar podcast ini Lagi-lagi uh, setelah saya lihat itu berbeda-beda tiap orang Mungkin ada kendalanya kesulitan tuvel. Terus terang uh, Walaupun memang tuvel ITP harganya sekitar 500-600 Kan teman-teman kita itu Gak semuanya memiliki dana sebesar itu untuk tes tufel, gitu. Makanya saya bilang tadi Maksimalkan tes Tufel yang diberikan gratis oleh UB gitu. Terus sulitnya mendapatkan surat rekomendasi Kadang-kadang yang udah lulus 3 tahun tiba-tiba ah, sepertinya saya pengen kuliah lagi gitu menghubungi dosen udah nggak dijawab mungkin dosennya lupa gitu dan juga ada sertif tupele tuh kadang-kadang nggak -kadang sesuai standar gitu. nah tufel yang standar itu yang diterbitkan oleh IETS bahasa Indonesianya atau ITS gitu kemudian yang terakhir adalah saya lihat kendala itu mungkin penulisan essay makanya ada beberapa platform ada beberapa gerakan uh, Mata Garuda apa Garuda apa ya saya lupa itu yang yang uh, award di LPDP per provinsi gitu ada namanya itu menyediakan fasilitas ngecek check esai gitu membuat esai kontribusi dan akhirnya itu menjadi kendala yang berbeda-beda tapi kalau pribadi saya sih di opini saya karena saya sudah siap jauh-jauh hari empat problem terkait tuvel, suatu rekomendasi sertifikat UFL yang bermasalah dan juga penulisan esai itu bisa diatasi karena saya udah jauh-jauh hari dan bisa fokus ke tes bakat sekolahistik yang susahnya minta ampun sebenarnya tapi lulus juga sebenarnya gitu jauh.
1: Oke jadi perlu nih menguasai tiga kunci dan sebari mas adit itu sendiri dan karena setiap orang juga kendalanya beda-beda ya mas ya. Jadi semoga saja semuanya bisa dihadapi dengan senang hati dan lancar tentunya. Mm, Oke okay, terima, amin. Oke okay, terima kasih mas Adis untuk jawabannya yang sangat informatif dan sangat memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi. Dengan materi itu semua membuat kita lebih tahu nih apa saja tentang uh, beasiswa LPDP ini. Nah sebelum menutup, uh, Podcast kita pada malam hari ini, mungkin Mas Adit bisa nih memberikan closing statement, dipersilahkan.
0: Oke, okay, thank you, Joe. Untuk yang mendengar podcast ternyata ini, siapapun Anda, siapkan diri, teman-teman. Enzas -teman. biasanya awal tahun 2023 sudah ada pembukaan lagi, lekas, selesaikan studi S1-nya, itu yang paling jelas. Untuk angkatan 18, paling nggak 18, 18, 17, 16, Kalau oh, 19 itu mungkin masih magang gitu. E, pesan saya e, awalnya gitu. Kemudian saya coba sampaikan bahwa jangan ragu untuk mapta UB ataupun mahasiswa dimanapun berada. Tadi syaratnya tadi sangat mudah. WNI kan itu itu syarat yang paling awal banget jelas gitu. E, atau siapapun yang lah yang mendengar podcast ternyata ini, karena saya yakin selama persyaratan administrasi memenuhi untuk mendaftar LPDP. Ini pintu awal dong syarat administrasi, administrasi ini. E, nah, jadi semua orang berpeluang sama untuk menerima beasiswa LPDP. perlu ketahui bahwa ada beasiswa LPDP itu skemanya banyak, ada reguler, afirmasi, e, untuk ASN, kemudian ada putra-putri Papua. Jadi banyak metode, banyak jalur yang bisa teman-teman pilih sesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi jangan ragu gitu. Dan ingat sekali lagi saya coba sampaikan bahwa semua orang berpeluang sama untuk menerima beasiswa ini. Dan jelas, LPDP tidak mencari orang pintar yang hanya untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Tapi LPDP, sekali lagi, mencari orang-orang Indonesia yang memiliki komitmen memajukan bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Itu pesannya, Jauh. Thank you.
1: Oke. Thank you banget Mas Adit atas pesan yang telah diberikan Karena kita telah mendengar pesan dari Mas Adit, mungkin dari saya Perkataan Najwa siap, kita lebih kuat dari apa yang kita bayangkan Oleh karena itu, terus tingkatkan potensi dan dari terus apa yang kita miliki Oke teman-teman, tadi adalah bincang kita dengan Mas Aditya Aji Noftarah yang sangat-sangat menarik untuk didengarkan dan gak kerasa waktu berlalu cepat banget mungkin karena kita udah bincang-bincang topik yang sangat menarik nih. Terima kasih untuk bintang tamu kita Kak Mas Adit dan semoga sehat selalu dan senantiasa diberi kelancaran dalam berbagai urusan. Saya jawab ya, saya, Pak Minyudur, jangan lupa untuk mendengarkan podcast. Ternyata di episode selanjutnya say goodbye